0: Servus und sehr herzlich willkommen. Hast du dich vielleicht schon mal erwischt bei so einer Frage, wie soll ich Bitcoin kaufen oder soll ich irgendeine Aktie kaufen, die jetzt gerade wieder ganz, ganz groß gelobt wird? Also hast du auch manchmal das Gefühl, etwas zu verpassen? Und aktuell geht ja wieder oder geistert eher so der Bitcoin durch die Medien und du hörst dann überall, ja, der Bitcoin historischen Höchststand und so weiter und so fort. Das heißt, man wird unter Umständen aktuell nervös und das ist eine Gefahr, weil wir lassen uns dadurch verleiten für den neuesten heißen Scheiß. Die Gefahr deshalb, weil uns das in Wahrheit zurückwirft. Und das will ich dir auch erklären. Ich will dir anhand von ein paar Beispielen erklären, wieso du keine Angst haben musst, äh, wieso du im Endeffekt da ganz entspannt damit umgehen kannst. Und es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, für diese Angst etwas zu verpassen. Das nennt sich FOMO. Vielleicht hast du schon mal gehört. FOMO, also F-O-M-O, -O, Fear of Missing Out. Das ist also praktisch ein Akronym, des FOMO, für, für die Angst, etwas zu verpassen. Und die Empfehlung, die man öfters hört und sagt, lass dich nicht leiden von FOMO, also Lass dich ja nicht ablenken, lass dich ja nicht verleiten. Ja? Die Frage ist aber, wir sind Menschen, also lassen wir uns logischerweise verleiten, weil wir, wir haben doch immer oder sind bestimmt von Gier und von Angst, also wirkt das immer. Ja? Also ist die Aussage Quatsch, sondern es passiert halt einfach, wir sind Menschen. Aber warum brauchst du dich nicht verrückt zu machen? Weil ich will dir das anhand von ein paar psychologischen Problemen erklären, durch die du mit Sicherheit auch durchlaufen wirst, also in die Falle, wo du auch reintappen wirst. Und das erste Beispiel, was ich dir da dazu bringen möchte, ist das Beispiel Tesla. Ähm, mittlerweile teurer als die ganzen alteingesissenen ähm, Automobilkonzerne, wie beispielsweise eine Volkswagen. Und wenn man sich das mal anschaut, und da kann ich mich nämlich noch ganz toll daran erinnern, wenn so Leute sagen, hey, du musst eine Tesla kaufen, weil, mag vielleicht sinnvoll sein oder nicht, das will ich jetzt gar nicht beschreiben, sondern ich will dir einfach nur erklären, was denn psychologisch, also was in deinem Kopf passiert, wenn du damit dabei bist. Und zwar wenn du das siehst, dass Tesla beispielsweise im Juni 2010 an die Börse gegangen, hat damals um die 3 drei, drei Euro gekostet, also um die 3,09 Euro 9, glaube ich oder sowas ist egal, also um die 3 Euro hat Tesla gekostet zum Börsengang. Also Juni 2010 bist du eingestiegen mit 3 Euro pro Aktie. Und ich kann mich erinnern an eine Diskussion im Forum, das war 2015, wenn ich mich richtig erinnere, da haben sie eben gesagt, ich steige aus, Tesla hat sich verzehnfacht, das ist ja der Hammer und sind die denn überhaupt so rentabel, ja, da hat also damals Tesla um die 30 Euro gekostet im 2015, also hat sich verzehnfacht, ja, 3 Euro 2010 gekauft und fünf Jahre später verzehnfacht. Das ist das auch geil, richtig? Das ist das mal ein schöner Ertrag? Das ist absolut wünschenswert. Und auf jeden Fall haben sie damals alle erzählt, raus, also die alteigengesessenen Tesla-Jünger, ja, die selber Tesla gefahren haben, also die wirklich Fanboys waren oder Fangirls, die sind dann praktisch nervös geworden und sind ausgestiegen. Und wenn man heute schaut, ist der Kurs bei ungefähr 700 Euro. Also hat sich seitdem nochmal verzwanzigfacht seit 2015. Ob das jetzt richtig ist, ob das falsch ist. Man die Börse hat ja sowieso ihre eigenen Erwartungen, Erwartungen und der Markt ist in einer gewissen Weise immer kurz äh, unlogisch, zumindest im kurzfristigen Bereich also unlogisch. Also das heißt, wenn einer sagt, hättest du damals Tesla gekauft und bis heute, dann hättest du so und so viel 1000 Prozent gemacht. Ja, man hält es doch nicht durch. Die Frage ist, wie lange hättest du das durchgehalten, ohne dass du nervös wirst, ohne dass du zwischendrin aussteigst, weil eben die Profis die, die, die Leute, die sich wirklich von Anfang an damit beschäftigt haben, nach fünf Jahren schon bei 30 Dollar kalte Füße bekommen haben. Die beißen sich natürlich jetzt in den Arsch und sagen, hätte ich sie liegen lassen, ja, aber dann hätte kommt, ist haben vorbei. Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er Hase gekriegt. Das ist halt einfach so. Also deswegen, mach dich da nicht verrückt, sondern mach Geld. Das ist ja einer meiner Slogan, weil du musst eben psychologisch bedenken, hättest du es überhaupt durchgehalten, das ist ja Fakt 1. Oder wärst du nicht zwischendrin, wie die meisten, auch ausgestiegen? Und das zeigt ja beispielsweise so eine Sendung wie Wer wird Millionär, wo ja auch viele, wenn sie sich nicht sicher sind, lieber sagen, ah, lieber habe ich die 100.000 Euro und gehe nicht auf die nächste Stufe, auf die eine Million. Also lieber na, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das ist doch so eine alte Volksweisheit. Und eigentlich ist es ja so in einer gewissen Weise gar nicht mal so blöd. Ja, der Vermögensaufbau darf nicht zu so sehr vom Zufall bestimmt sein. Ja, Sonst wirft dich das ja, wenn es dumm läuft. Um Jahre zurück und geschweige denn um den ganzen Frust, der dann in dir aufkommt. Also, das ist das eine. Also, wie lange hättest du durchgehalten? Und menschlich ist eben nicht durchzuhalten. Und zweiter Punkt ist, es ist ja in, in einer gewissen Weise eben auch Zocken. Das ist ja nichts anderes als Roulette, also Setzen auf Schwarz oder auf Rot. 50-50, ja. Es kann gut gehen, kann schlecht gehen. Weil, wenn du mal überlegst, bei einer Tesla, wo die damals an den Markt gekommen ist, Wer hat denn geahnt, dass es diese Entwicklung gibt, wobei es ja bis heute noch nicht mal richtig eine vernünftige Entwicklung gibt, wenn man es genau nimmt, also wenn man mal in die, in die Daten reinschaut. Also es gibt halt bei solchen Wachstumsaktien, das sind sogenannte Wachstumsaktien, gibt es keine Fundamentaldaten. Ne? Wenn du da heute reinschaust, siehst du, dass Tesla eigentlich keine Gewinne macht. Die machen hauptsächlich Gewinne mit dem Verkauf von CO2-Zertifikaten an andere Konzerne. Ja, weil sie halt einfach umwelttechnisch besser aufgestellt sind, zumindest im Sinne eben diese CO2-Zertifikate. Und die verkaufen sie dann weiter. Da gibt es einen regen Handel dafür und damit machen die richtig Kohle. Aber das hat, hat damals vielleicht so keiner voraussehen können, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es eben nicht so, dass du, ich bringe mir so gerne mal so ein Beispiel, einfach ein Portemonnaie aufmachen kannst, kann rein, kannst reingucken, wie viel Kohle drin ist. Nee, das kannst du eben nicht. Das heißt, du hast wenig greifbare Sachen, um daraus abzuleiten. Also ist es in einer gewissen Weise wirklich zocken. ja Das ist der, der andere Punkt. Und man muss auch wissen, dass du hättest auch später einsteigen können. Ja, Also wenn wenn immer sagen, ja, du musst doch da und da. Nee, Chancen kommen immer wieder, Sagte, er das. Chancen kommen immer wieder und du hättest in dem Fall auch später einsteigen können. Du hättest beispielsweise bei einer Tesla ja auch erst 2015 einsteigen können, dann hättest du jetzt immer noch das 20-fache. Du hättest auch zwischendrin nochmal einsteigen können, hättest du vielleicht nur in Anführungsstrichen das zehnfache. Vielleicht geht es auch noch so weiter, vielleicht rauscht es aber auch so ab. Also es kann ja sein, dass es jetzt in wenigen Jahren oder Monaten werden auch immer, genau in die andere Richtung geht und man plötzlich sein Geld verliert oder ein Großteil seines Geldes, weiß man noch nicht. Ja? ja, also Fakt ist, es weiß keiner. Also ist es eben zu zu heiß, auf so eine auf so ein Pferd zu setzen oder zumindest eben zu sehr auf so ein Pferd zu setzen. Und das ist eben der zweite Punkt, was ich psychologisch sagen möchte, weil man eben nicht weiß, wie es genau rausgeht, weil es eben Zocken ist, weil es eben 50-50-Joker ist. Wie viel hättest du denn gesetzt? Die Frage, du wärst dann ja nicht mit 100.000 Euro rangegangen und hättest dich jetzt dann über einen 30-fachen Ertrag gefreut. Du wärst auch nicht mit 10.000 Euro wahrscheinlich reingegangen. Ja? Sondern vielleicht wärst du mit 100 Euro oder 1.000 Euro rein. Das ist ja das meiste, was mir die Leute sagen, Naja, nee, mal so 1.000 oder 2.000 Euro. Ja? Und wenn sich was verzehnfacht, dann ist es halt der Faktor 10, kannst du merken. Also 1000 Prozent, ne, sind ja der Faktor 10. Das heißt, wenn du 1.000 Euro gesetzt hättest, hättest du 11.000 Euro in der Tasche. Ist weit weg von reich, ne? Ist nicht wirklich so schön, aber ist weit weg von reich. nicht so, dass es auch da jetzt Bin ich finanziell unabhängig. Okay? Also. Deswegen, wie viel hättest du damals gesetzt, wenn du nicht weißt, ob es gut geht oder nicht? Ja, und in meinen täglichen, in meinen täglichen Gesprächen ähm, wird halt meistens gesagt: naja, also maximal ein Tausender. Okay, mal ranzuschnuppern, vielleicht mal Hunderte monatlich oder sowas. Okay, also irgendeine Summe, die mir nicht wehtut. Und das ist ja auch verständlich, das ist menschlich. So, und das andere ist, wenn du doch dann dich verleiden lassen möchtest, also von diesen ganzen tollen Beispielen, also von diesen ganzen tollen Möglichkeiten, die es da draußen gäbe, dann musst du auch in, den, in die Summe, in den Topf mit reinschmeißen, die ganzen Negativbeispiele, weil du hättest ja all jene auch gekauft, die nicht gewesen sind, die Rohkrepierer gewesen sind. Die Startup-Investoren sagen, glaube ich, eine von zehn Firmen wird und der Rest ist praktisch Geldvernichtung. Und das kann bei solchen Sachen ja genauso passieren. Wie gesagt, wer wusste damals, dass Tesla so einen Weg hinlegen wird? Ja, wusste keiner. Das war möglich, aber es war nicht klar, ja. Und es gibt eben auch genug Negativbeispiele und die musst du ja dann praktisch auch alle mit in den Topf reinschmeißen, weil die hättest ja bei dem Versuch, überall dabei zu sein, bei allen, beim jeden neuesten heißen Scheiß, ja, überall, wenn du da mitmischen willst, dann musst du das auch in die Waagschale mit reinschmeißen. Du hättest die ja auf dem Weg ja auch erwischt. Du hättest auf dem Weg auch die Negativbeispiele, diese sogenannten Fuck-Up-Stories, vielleicht hast du schon mal gehört, Fuck-Up-Stories erwischt. Gibt's genug und wahrscheinlich mehr als gut gelaufen sind, okay? Und was noch als wichtigster Punkt dazu kommt, und das ist ja gerade für die Leute, die eh schon überfordert sind, weil sie mit ihrem Alltag als Unternehmer oder wie auch immer ausgelastet sind, du musst dich ja reinarbeiten. Ich kriege doch immer wieder die Frage, Michael, ja was mache ich denn, Michael, wie kaufe ich denn, Michael, wo soll ich denn anfangen? Und du musst dich eben reinarbeiten, um überhaupt ein bisschen oder einen vernünftigen Erfolg zu haben. Also so ganz ohne geht's ja meistens nicht und das lenkt doch von deiner wahren Aufgabe ab. Und unsere wahre Aufgabe als Unternehmer ist eben, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen floriert. Und nicht unbedingt dafür zu sorgen, dass deine, deine, deine Kapitalanlage die höchstmögliche Rendite hat, also höchst oder bestmöglich am Markt floriert. Das ist doch ein Geschäft, das muss nebenbei laufen. Das ist eigentlich ein Geschäft, das muss nebenbei vernünftig laufen. Geht übrigens auch ohne viel Aufwand. Okay? Und ich würde jetzt mal ein Beispiel bringen mit dem Bitcoin, weil ich bin ja eingestiegen mit dem Bitcoin und habe aber jetzt die ganze Zeit über Tesla erzählt. Aber Bitcoin ist ja eben gerade jetzt in aller Munde und ich hatte vor kurzem wieder ein Gespräch mit dem Kunden, der dann gesagt hat, Mensch Michael, ich habe da so 1000 Euro und ich weiß nicht, ob ich jetzt in Bitcoin investieren sollte. Also ich glaube, Bitcoin läuft ganz gut, sagen jetzt hier alle, steht ja über in der Zeitung. Allerdings, und das hat er dann selber auch gesagt, ja, aber dadurch, dass es ja jetzt alle sagen, ist es vielleicht doch nicht mehr so gut. Ja, dann habe ich gesagt, okay, spielen wir es doch mal durch. Also angenommen, du würdest heute diese 1.000 Euro investieren und der Bitcoin würde auch wieder 1.000 Euro machen, beispielsweise in drei Jahren. Ja, also äh, 1.000 Prozent. Also da würde 1.000 Prozent machen in drei Jahren, okay? Dann würdest du aus 1.000 Euro 11.000 Euro machen. Also kannst du mal merken, eben 1.000 Prozent ist Faktor 10 plus deine Einlage. Also in dem Fall Einlage 1.000 Euro. Ja, Faktor 10 plus deine Einlage sind dann 11.000 Euro. Also 11.000 Euro wäre dann auch dein Geld, was du jetzt in der, in der Tasche hättest. Okay? Also auch schön, aber wie gesagt, eben auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht unbedingt so, dass du jetzt richtig reich wärst. Ja? Also es wäre gut, aber wir reden hier nicht von reich. So, die Frage ist aber, um, um, um überhaupt zu diesem Ergebnis zu kommen, weil du kennst dich ja jetzt nicht aus, also musst du dich in einer gewissen Weise auskennen, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und dazu musst du ja überlegen, wie du jetzt zum Beispiel den Bitcoin kaufst. Wo tauschst du denn deine Euros in Bitcoin? Machst du es über eine Börse, machst du es über eine App? Wenn ja, über welche Börse, wenn ja, über welche App? Ja, Gibt es ja verschiedene. Bullen ja viele um deine Gunst. okay? Und wenn du in Foren reingehst, ne, da kommst du auch vom Hundertsten ins Tausendste. Das gilt auch, frag zwei Leute, hast du drei Meinungen. Ja, Frag zwei Leute, hast drei Meinungen. Das nächste ist, wo lagerst du denn deine Bitcoins? Auch an der Börse gibt es eine Möglichkeit, dass du direkt an der Börse lagern kannst. Gab es aber auch schon Beispiele, wo die beispielsweise gehackt worden sind, ja, also dass die weg sind. Du kannst sie auch eben über eine App bei einem Unternehmen lagern. Du kannst sie auch in einem sogenannten Ledger, in einem Hardware-Wallet lagern. Ja, das klingt jetzt schon wieder wunder wie kompliziert. Was bedeutet Wallet? Wallet ist nichts anderes als im Englischen übersetzt eine Brieftasche, also eine Geldbörse. Und Hardware bedeutet halt, dass du es halt eben nicht über eine Software machst, wie eben so eine, so eine App ja, am Handy, sondern eben über... Eine Hardware, zum Beispiel sind das so USB-Sinn aus wie USB-Sticks und die nennen sich Ledger. Das ist aber auch letztes Jahr, sind die geleakt worden, das sind Daten ausgelesen worden. Das hätte eigentlich auch gar nicht gehen dürfen. Also ist nächste, wo lagerst du es? Weil das hätte ja was mit deiner Sicherheit zu tun, ob dir jemand deine Bitcoins klauen kann oder nicht. Okay? Sollte man sich also Gedanken machen, wo man das Ding lagert. Dann die nächste, das nächste, wie kommst du, wie bekommst du es dahin überwiesen? Also, wenn du dich entschieden hast, die irgendwo zu kaufen und die irgendwo zu lagern, dann musst du ja von A nach B transferieren. Wie geht das? Kannst du keine Überweisung online einfach ausfüllen, so einfach ist es nicht ganz. Noch nicht, vielleicht wird es besser. Das nächste ist, wie verarbeitest du es steuerlich? Also viele ignorieren tatsächlich das Thema Steuern, gerade beim Bitcoin. Ja? Und da gibt es nämlich extra Programme dazu, die das nachvollziehen können, wenn du da hin und her handelst zwischen Bitcoins und anderen Kryptowährungen. Also, das Finanzamt will das ja nachvollziehen. Irgendwann musst du da Rede und Antwort stehen und sagen, Mensch, wo ist denn deine Kohle? Ja, und das ist dann unter Umständen sehr unangenehm, wenn du es nicht mehr nachvollziehen kannst. Und der letzte und ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wo finden es deine Erben? Also, man geschweige denn, wie gesagt, wenn du noch immer weißt, wo deine Bitcoins sind, was ist denn, wenn du mal abtrittst, wenn du irgendwann von deinem Recht auf Ableben Gebrauch machst? Was machen dann deine Erben? Was sagen deine Erben? Oder woher wissen die denn, dass es das Ding überhaupt gibt? Und wo ist das, wo sie das finden, müssen die sich auch reinarbeiten? Herzlichen Glückwunsch. Ja, wie gesagt, geschweige denn von den Geschichten, dass irgendwo Bitcoins verloren gegangen sind, weil sie ihr Passwort vergessen hatten. Also nochmal, du bist doch in der Regel, oder die Leute, die die sind doch eh in der Regel ausgelastet. Es gibt natürlich immer so Leute, so so, so, so Nerds nenne ich es jetzt mal, ist es ist jetzt nicht despektierlich gemeint, die wollen da dabei sein, dann ist es ja auch okay. Ja, Also wenn das einer mag, wenn er da sagt, hey, da gehe ich auf und das interessiert mich, ist alles cool, das soll er das machen. Aber die meisten sind doch eh schon ausgelastet und deswegen geht es doch eher um Entschleunigung. Es geht doch eher um eine Vereinfachung, um eine Entwirrung ja, und es sich nicht noch mehr verrückt zu machen. Und deswegen mal eine Überlegung, einfach mal ein Gedankenexperiment. Also wenn du dich eben reinversetzt in so eine Situation und sagst, ja, tatsächlich okay, ich will jetzt dabei sein, ich fuchse mich da rein und mache eben das Ergebnis, ja, wie ich jetzt gerade besprochen habe, aus 1000 Euro Euro. Ähm, 10.000 oder 11.000 Euro. Dann überleg doch mal, wenn du die Zeit, die du gebraucht oder die brauchen würdest, um dich da reinzuarbeiten, wenn du diese Energie und diese Zeit nutzen würdest für deine Firma und verdienst lieber dort dein Geld, kann man ja auch mal überlegen. Das ist ja eben der Unterschied zwischen Unternehmer und den Angestellten. Oder beim leitenden Angestellten ist im Endeffekt ja auch nicht anders. Aber das ist ja ein wesentlicher Unterschied. Und da ist die Frage, wenn du jetzt zum Beispiel statt 10.000 Euro in drei Jahren, wie beim Bitcoin, vielleicht pro Jahr 10.000 Euro machst, ja doch möglich, ja? wenn du richtig weißt, wo du in deine Firma reinstecken musst. Sind doch 10.000 Euro zu machen eigentlich gar kein Hexenwerk pro Jahr. ja Und das ist doch leichter, als das beim Bitcoin zu machen. Habe ja zum Beispiel auch beim Lotto mal gesagt, bevor ich da lieber auf den Lottogewinn hoffe, kümmere ich mich darum, dass ich selber Einkommensmillionär wäre. Ist doch viel cooler. Und vor allem das, was ich selber in der Hand habe. Aber das wird jetzt zu weit. Also, Gedankenexperiment, bevor du eben auf so einen großen Gewinn hoffst. Und immer wenn dir so ein großer Gewinn versprochen wird, kann es ja auch in die andere Richtung gehen, richtig? Bevor du auf so einen großen Gewinn hoffst, Steckst du die Zeit in die Energie und den Frust, der damit verspunden, verbunden ist, in die Nerven, die über deine Firma, wo du dich auskennst. Und hast vielleicht die Chance, viel, viel mehr rauszuholen, oder? Einfach mal so als Gedankenexperiment. Und das vergisst man eben, wenn man sich verrückt machen lässt über solche Möglichkeiten. Ja, klar, es sind Möglichkeiten und Chancen. Aber die Frage ist eben, ob es überhaupt kriegsentscheidend wäre. Ja, also diese 1000 Euro. Weil kriegsentscheidender wäre es doch dann, wenn du jetzt hunderttausend Euro reinstecken würdest und hättest dann steuerfrei, also Bitcoin ist noch steuerfrei über, über ein Jahr, wenn man es ein Jahr liegen lässt, und hättest in drei Jahren beispielsweise 1,1 Millionen steuerfrei. Das wäre dann schon kriegsentscheidend. Aber die Frage ist, macht doch in der Regel keiner, oder? Dann wäre es was anderes. Dann würde ich sagen, na klar, logisch, das musst du mit deiner Firma erst mal rausholen, erst recht dann noch steuerfrei. Einfach mal so eine Million einzustreichen, das ist schon eine Hausnummer. Aber sich die 100.000 Euro, du die du jetzt reinsteckst, entspannt leisten zu können, das macht doch in der Regel keiner richtig. Das machen doch die meisten nicht. Und ja, das wäre auch zu riskant. Und ja, das wäre auch unvernünftig. Also nochmal, mach dich nicht verrückt, mach Geld. Und deswegen die Empfehlung, halt dir bei solchen Sachen die Ohren zu. Wenn irgendeiner wieder um die Ecke kommt, Halt dir die Ohren zu, wenn du was liest, Halte die Ohren zu. Wenn im Fernsehen wieder kommt, hier der neueste heiße Scheiß, halt dir einfach die Ohren zu. Sag, ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Es macht mich nur verrückt. Ich konzentriere mich lieber auf das, was ich beeinflussen kann, meine Firma. Wie gesagt, du kannst nicht einfach überall dabei sein und die, die Möglichkeit, dass sie dich da irgendwo verzettelt, das ist viel, viel zu groß. Und eben, was noch wichtig ist, dass die, was ich dann noch an die Hand gebe, die Leute scheitern ja nicht am Ertrag. Ja, also sie scheitern nicht an dem fehlenden Ertrag, sondern sie scheitern am fehlenden System. Ja, also übrigens noch ein Hinweis, ja genau, dass es halt diese Versuchung teilweise dazu führt, so habe ich auch schon erlebt, dass Leute 10 Gramm Gold haben, um um ihr Vermögen in Anführungsstrichen gegen eine Krise zu schützen und haben ein überzogenes Girokonto. Also ich, ich habe die dollsten Sachen ja schon bei solchen Sachen erlebt. Also deswegen Ohren zuhalten, bitte. Ja Ich weiß, du wirst verleitet werden. Ich weiß, das wird immer wieder schwer. Aber versuch dich in irgendeiner Weise dran zu halten. Sag, ich kann nicht und ich will nicht und Chancen kommen immer wieder. Bang. So, also jetzt, was wollte ich sagen? Ich will nämlich mal ein Bild an die Hand geben. Das ist mir letztes Mal so gekommen, dass die Leute eigentlich in dieser ganzen Finanzlandschaft vielleicht auch gewollt, ja dass es für dich so ist, als wenn du durch den Supermarkt durchirst auf der Suche nach einer Lösung, für dich nach einer ganz einfachen Lösung. Und du irrst durch diesen Supermarkt durch, also wenn ich mal gedanklich reinversetzt durch diese Gänge im Supermarkt, links und rechts, von dir überall Regale. ja Und du irrst mit deinem Einkaufswagen da durch. Und überall wirst du verleitet. In jedem Gang ein anderes Regal und in jedem Regal irgendeine andere Message ja über die Lösung, die dich angeblich dorthin bringt, wo du hin willst. Und die Leute, die irren eben durch Gänge mit unübersichtlichen Regalen, obwohl sie eigentlich nur einen ganz einfachen Tipp und ein einfaches System bräuchten. Und wenn du dich auch so fühlst, dann möchte ich dir ganz ehrlich und ganz wichtig unbedingt meine Money Mastery an den Herz legen, also meine Fuck Money Mastery an Herz legen, für Unternehmer, speziell für Unternehmer und Selbstständige. Also das ist praktisch das Vermögenssystem für Unternehmen, wo du ganz einfach nebenbei das löst, Also es geht. Ist immer einfach, die Lösung ist immer einfach. Das Problem ist bloß, dass dahin zu bringen, dass es einfach wird. Ich will da ganz kurz dazu nochmal erklären, warum das eben das die größte Herausforderung ist, das einfach zu machen, aber warum es dann letzten Endes für dich auch einfach zu konsumieren ist, anhand von einem Beispiel, was Schiller, ich glaube Schiller war es, zu Goethe geschrieben haben soll, am Ende von einem langen, langen Brief hat er sich entschuldigt und sagt, sorry mein Freund, dass der Brief so lang geworden ist, ich hatte keine Zeit, ihn zu kürzen. Und deswegen ist es eben wichtig, ein Konzept zu haben, was so runtergebrochen ist, dass es im Endeffekt sich auf das Wesentliche konzentriert. Und das ist Arbeit und die Arbeit habe ich mir für dich gemacht aus den letzten 25 Jahren und davon kannst du profitieren über meine Fuck Your Money Mastery, speziell für Unternehmer und Selbstständige. Wenn du magst, melde dich einfach ähm, auf meiner Homepage oder ich packe das hier unten in die Show Notes mit rein und dann wirst du sehen, wie einfach das Ganze gehen kann und mit wie viel Spaß. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite Michael-Serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.